0: Společnost Home Credit vlastněná podnikatelem Petrem Kelnerem platila PR agenturu CNB, která měla v Česku vylepšovat obraz komunistické Číny u české veřejnosti.
1: Se zjištěním přišel server aktuálně CZ. Podle ní agentura vytvořila síť odborníků, novinářů a politiků, kteří údajně ani nemuseli vědět, že jsou něčeho takového součástí. Co je naším cílem? Vytvořit nezávislý zdroj věsných informací o současné Číně. Kam mohou sáhnout všichni, kteří o Číně přemýšlejí.
0: Kdo všechno ovlivňuje to, jak se v Česku mluví o Číně? Podle serveru Aktuálně.cz se Image komunistické země snaží vylepšovat kromě režimu samotného i zdejší firmy, které v Číně podnikají. Společnost Home Credit nejbohatšího Čecha Petra Kelnera si na to dokonce najala PR agenturu. Jak nenápadné můžou být kroky, které posouvají veřejnou debatu o povaze autoritářských vlád? A jaké riziko to může znamenat pro českou demokracii? Je pátek, 13. prosince, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: My jsme dostali do ruky, skrze naše zdroje, výkaz profesionální PR agentury, která má smlouvu, jak plyne z toho dokumentu, s home Petra Kelnera. A co nás zarazilo, že nejde o smlouvu na PR této společnosti, ale jak z těch jednotlivých položek, kterých je desítky, zhruba stovka plyne. jedná se o vylepšování obrazu komunistické číny v české společnosti.
0: Josef Pazderka je šéf redaktorem serveru Aktuálně.cz.
1: Takovýchto PR smluv mezi společnostmi a PR agenturami je hodně, ale tohle bylo něco, kde jsme si říkali, že je nutná ostražitost. Začali jsme ten dokument prověřovat. Samozřejmě máme určité zdroje, které nám k tomu byly schopné napovědět, jestli nejde o falzifikát nebo jestli skutečně ty věci jsou reálné. Pak tam bylo několik položek, které se vlastně dotýkaly částečně i našeho baráku nepřímo, kdy ta agentura vykazovala věci, které jsme publikovali, které k nám nějak doputovali. My jsme se začali zajímat, kdo komu co předával za informace a tak dále. Vzjistili jsme také, že jeden lidí, který tam na tom seznamu byl synolog Vít tam má u nás vlastně blok, tak jsme si ověřili řadu informací a zjistili jsme, že prostě je to za A reálné a za B, že se skutečně s velkou pravděpodobností nejedná o PR home kreditu, ale o jakési skryté ovlivňování českého prostředí ve prospěch té komunistické Číny.
0: je home kredit, proplatil téměř 2000 hodin práce PR agentuře, aby pomáhal Těm, kteří se v českých médiích čínského režimu zastávají a naopak útočila na kritiky nedemokratického státu.
1: Navíc založila institut Synoskop, který měl být protiváhu institutu Synopsis. Poté jsme naznali, že je důležité se o tom bavit, že je důležité na to upozornit, nedělat z nikoho dňábla, nedělat z nikoho nějaké černobílé obrazy, ale prostě tohle téma otevřít. A pak jsou tady reakce samotné společnosti HomeCredit, která nějakým způsobem reagovala na zjištění vaše a aktuálně CZ. Ta první reakce zní takto a je to od mluvčího Home Creditu Milana Tománka. Kategoricky odmítáme tvrzení, že by Home Credit stál za vytvářením tajných sítí na ovlivňování veřejného mínění.
0: Opět cituji, zveřejněné materiály jsou evidentně kradené a nelze vyloučit, že jsou i pozměněné. Home Credit se tomu bude bránit právní cestou. Vy jste tady měli nějakou nezávislou expertízu toho, jestli jsou pravé.
1: Já bych já rád jenom upozornil na to, že to prověřování toho dokumentu probíhalo skutečně týdny a velmi pečlivě a kdybychom si nebyli jisti, že ten dokument odpovídá realitě, tak bychom ho neposlali ven. Na tom jsme byli ve shodě vlastně všichni v redakci. Je to tak, jak jsme napsali. Pravděpodobnost, že jsou nějakým způsobem pozměněné, tak je v současné době pro mě osobně, jako autora toho textu 0%. Víc bych tomu asi nedodával.
0: Pro lidi, kteří by třeba mohli si říkat, no, tak vždyť to tady přece bylo vždycky, že byla Společnost, která se snaží prostřednictvím třeba think tanků nebo různých organizací ovlivňovat veřejné mínění. V čem je tohle jiné?
1: No má to několik rovin. Já nevím, jestli je to jiné, ale myslím si, že hlavní otázkou je pro nás transparentnost. My nemáme problém s tím, že pokud někdo podniká v nějaké zemi, tak že se snaží ten svůj obchod chránit, že je velice citlivý na to, pokud by o něm byly publikovány informace, které neodpovídají realitě, že se možná snaží nějakým způsobem kultivovat. To prostředí, tu debatu kolem a tak dále, ale myslím, že úplně základním bodem tady tohodle všeho by měla být transparentnost. Letos vznikl projekt Cynoscope, Institut pro současnou Čínu. Jeho cílem je představit tuto nejlidnatější zemi světa bez zbytečných příkras ale i zbytečný negací. Ani jsme nepočítali... To znamená přitnát se k tomu a říct ano, tohle je aktivita, kterou podporujeme, tohle je Think Tank, Synoskop, Víta Vojty, který jsme se rozhodli podpořit. Máme pro vás připravené zajímavé knihy, zážitkové programy, odborné workshopy a nakonec i individuálního průvodce na cestě do Číny. A druhá rovina je samozřejmě autoritativní režim. Máme tady zprávy bezpečnostní informační služby, máme tady řadu dalších indicí, že... Čeští podnikatele, v případě Petra Kelnera skutečně nejbohatšího Čecha s obrovským vlivem a také určitého člověka, který nastavuje v tomto směru standardy, se ocitáme na nebezpečné půdě. Čína, Rusko jsou autoritářské režimy, Čína je otevřeně komunistický režim, o jehož praktikách víme ledacos a není to pozitivní. A zprávy BIS jednoznačně před tímto skrytým vlivem Číny varují. Ředitel BIS Michal Koudelka varoval obchodníky před čínskou špionáží.
0: Podle jsou nejagresivnější zahraniční spravodajské služby operující v Česku, řízené právě z Ruska, ale také z Číny. Tamní spravodajské služby podle něj zaměstnávají statisíce důstojníků, kteří pracují i ve firmách a nebo institucích. Pokud
1: Sledová... podnikáte v těchto zemích, a to myslím, že tobě jako bývalé spravodajce v Rusku nemusím vůbec připomínat, dostáváte se do obrovského tlaku. Vy tam máte velké peníze, vy o ty peníze nechcete přijít a v momentě, kdy za vámi někdo přijde a řekne, fajn, tady ti ten tvůj lukrativní byznys zůstane, ale něco pro nás uděláš doma. Měl byste být připraven to odmítnout nebo být aspoň ohledně toho transparentní a pokud nejste transparentní, jste samozřejmě v podezření. Tím my neříkáme, že to tak je, jenom si chceme tu debatu hlídat a znovu opakuji Bezpečnostní informační služba a řada dalších institucí na toto nebezpečí prostě dlouhodobě zejména ve vztahu ke komunistické čině upozorňují.
0: PPF a Home Kredit. A my jsme na to pišní stála u zrodu té iniciativy, která myslím si, vedla k česko českočínských vztahů. Když se podíváme na PPF, je tak slabá, že musí mít potřebu v uvozovkách vylepšovat obraz Číny v České republice? Není to vlastně překvapivé?
1: Pro mě to úplně překvapivé není. Prostě myslím si, že to je schéma, které není nové a které úzce souvisí s tím, jak vypadá biznis v zemích jako je Rusko a Čína. Je nutné skutečně znovu a znovu připomínat, že politika a biznis se v těchto autoritářských režimech slívají, že to je jedno a to té, že prostě neexistuje nějaká bariéra jako v demokratických zemích a že poté k těm pokusům ovlivňovat skrze biznis politické věci skutečně dochází. Že minimálně ze strany Ruska a Číny dlouhodobě tato snaha je. A že pro člověka, který je v těchto zemích tak exponován, jako je třeba Petr Kellner nebo jiní podnikatele, je potom strašlivě těžké tady tyhle choutky těch autoritativních režimů krotit. Myslím, že bychom my jako společnosti měli tyto věci říct o Otevřeně, nikoho a priori Černobíle neodsuzovat, ale říct, jste prostě v podezření, protože jste tam exponován a pojďme se bavit o tom, co děláte tady v České republice, co se týká vaší firmy a co se týče obecně té debaty.
0: Kampaně PR agentury CNB Reputation Management, kterou podle aktuálně CZ platil home credit miliardáře Petra Kellnera, se zaměřila i na politiky. Vy při zjišťování věcí jste té narazil na některá politická jména. Pan poslanec Skopeček za ODS, senátor Pavel Fischer nebo primátor Prahy Zdeněk Hřip. Podle informací serveru připravovala konferenci oficiálně pořádanou poslancem ODS Janem Skopečkem. Či připravovala podklady pro některé pražské opoziční zastupitele, kteří kritizovali primátor za rozvázání smlouvy s Pekingem. Agentura taky měla monitorovat k čině kritického senátora Pavla Fischera.
1: Ten druhý článek, který jsme publikovali, se dotýká politiků. Monitoring Zdeňka Hřiba, monitoring Pavla Fischera, nabíjení jejich protivníkům v debatách, to je lajna, za kterou si myslím, že by odpovědný transparentní podnikatel nebo subjekt neměl jít. Z těch dokumentů to vyplývá nepřímo. Nebylo to ještě navíc přiznáno, je to varovný signál, Myslím, že bychom si ho měli vyříkat z jedné i z druhé strany. Ono
0: je to i v protikladu tedy s tím, co publikovala PPF ve své výroční zprávě, pod kterou je podepsaný Petr Kelné.
1: Ano, je to tak.
0: PPF působila, jak to zmiňuješ, nebo působí i v Rusku. Měla potřebu vyvíjet stejné aktivity ve prospěch Moskvy, nebo to jsou věci, o kterých v tuhle chvíli vlastně nevíme?
1: My nemáme o tom žádné konkrétní informace, proto bych nechtěl říkat ano nebo ne. Já jenom znovu opakuji, pokud jste v těchto autoritářských zemích, jste automaticky ve větším podezření než někdo jiný. Homecredit PPF nemají v těchto zemích malé biznesy, jde jim skutečně o hodně. Je naprosto pochopitelné, že o ten biznis nechtějí přijít a zároveň je naprosto pochopitelné, že v těchto autoritářských zemích bohužel ten business není oddělen od politiky a tím pádem také od pokusů ovlivňovat dění v Evropě, v Evropské unii, a konkrétně třeba v České republice. O tom riziku je potřeba mluvit, na něj je potřeba upozorňovat, a je potřeba neustále konfrontovat ty jednotlivé hráče a které s tím, co poté lze vyčíst z nějakých dokumentů, jako třeba my jsme zveřejnili. A myslím si, že velice důležitá je také politická debata, je debata o tom, jakým způsobem si tyto autoritářské režimy pustit třeba právě do biznesu, pustit, kam až by mohly jít, kde je to otevřený prostor a kde jsou třeba strategická odvětví, kam by neměli. Pro mě osobně je to velké téma třeba v rámci médií. A vůbec právě té veřejné debaty, abychom o tom mohli transparentně a otevřeně debatovat a tak dále.
0: To míříš přesně k tomu, na co jsem se chtěla ptát. Vy jste v podstatě zmapovali tu v uvozovkách zpřátelenou síť novinářů, politiků, expertů, kdo všechno do ní patřil.
1: Já už jsem některá jména zmínil. Šlo tam o monitoring Pavla Fischera a Zdeňka Hřiba. Jinak z toho přímého napojení na CB management asi nejvíce vyskakuje politik Patrik Nacher, z hnutí Ano, který velice ostře hned na to že není součástí žádné hry, že si není ničeho vědom, tedy, že mu CB management spravuje sociální sítě a jak v těch výkazech bylo, připravuje podklady pro jeho projevy, nicméně poslanec na cher jednoznačně trvá, že to jsou věci, které si dělá sám a že si nějakou agenturu přece není problém, to dělá kde kdo. Na straně druhé, pokud tady tyhle výstupy ta agentura vykazuje home kreditu, včetně různých příprav a monitoringů a nabíjení a v přímé souvislosti třeba s primátorem Zdeňkem Hřibem a debaty o tom zda nevypovědět tu smlouvu s Pekingem, no tak pak to opět budí otázky. My neříkáme, že se něco automaticky dělo špatně, ale je to minimálně podezřelé a je potřeba se o tom bavit a upozorňovat politiky, že pokud s takovými subjekty spolupracují, jsou s nimi bezprostředně spojeni, třeba smluvně, pak mohou být vědomě nebo nevědomě ovlivňovány ve prospěch něčeho, čeho úplně součástí nechtějí být.
0: Většinou mým vlastníkem té agentury, kterou zmiňuješ, je Tomáš Jirza, což je někdejší partner mluvčího PPF Radima Ochvata a je to také jednatel firmy, která stojí za spravodajským webem Info.cz. Do jaké míry je běžné takovéhle spojení? Kdy to opravdu zasahuje až přímo tedy evidentně do média?
1: No, to je pro mě jako žurnalistu vlastně největší zklamání. Já jsem Info.cz sledoval od samotného vzniku jako všeobecný spravodajský server, který vznikl při CNC a fanděl jsem jim, říkal jsem si na tom trhu prostě něco takového se možná může etablovat, byť samozřejmě je to konkurence, ale v pořádku. Ten profil se různě jako měnil, myslím si, že hlavní doménou aspoň tak jsem to pochopil, Info.cz měl být na začátku zahraničí, nechtěli dělat domácí dom děl i někteří jiní biznis, zase dělají třeba hospodářky nebo ihned hned a tak dále, nebo euro, tak se snažili prostě vyprofilovat tímto směrem, ale samozřejmě na tom trhu, který není velký, není úplně jednoduché manévrovat, takže tam potom došlo k různým fázím, které já jsem tak úplně jako detailně nesměroval. Každopádně vyčlenění Infa.cz z CNC a vytvoření nějakého samostatného subjektu, který financoval částečně Daniel Třetínský, ale ve kterém byla zřetelná i právě ta linka směrem k PPF, už budilo velké otazníky. V momentě, kdy se nastěhujete do stejné budovy, ve které sídlí právě profesionální PR agentura, jejíž většinový vlastník začne dělat společný podcast s šéf-redaktorem Infa.cz, tak tam začíná budit spoustu, spoustu dalších otázníků. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Insider. Měli jsme teď krátkou přestávku, ale o to zajímavějšího hosta jsme si uh, dnes pozvali. Moderuji opět já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Uh, kdo je dnešním mostem? Michal Půr, šéf-redaktor Infa.cz, velmi ostře odmítá, že by o čemkoliv takovém, co CB Management pro Home dělal, věděl, že se cítí naprosto v pořádku, teď tam dochází k nějakým majetkovým vyrovnáním. Spousta indicí hovoří o tom, že to propojení mohlo být daleko intenzivnější skrze přátelské vazby, skrze informace, které dnes ti aktéři popírají. Je to vlastně smutný příběh a musím říct, že je líto spousty vlastně dobrých novinářů, kteří v Infobu dělali nebo doteďka částečně dělají. V tomhle směru myslím, že se jako novináři střílíme do hlavy a je to strašně vlastně smutné. Mohl
0: někdo skutečně nevědět tedy, čeho je součástí, co se týče té sítě, kterou vy jste tak mapovali.
1: Já nemůžu mluvit za, za ty ostatní, nevím. Oni to popírají, nám se zdá jako velmi zvláštní, aby člověk, který je s vámi takhle úzce propojen přátelsky, personálně, sedíte v jedné budově, děláte spoustu společných věcí, abyste aspoň netušil z náznaků, čeho můžete být součástí, dal si na to pozor, ale to je otázka na jiné.
0: Do jaké situace to staví vlastně média, když ty si říkal, že vy sami jste se ocitli v pozici, kdy jste měli blog, synoskopu na své stránce. A tím pádem jste se ocitli také na tom seznamu, za který vlastně si někdo účtoval nebo vykazoval vlastně body za to, že tam nějakým způsobem, když to řeknu zjednodušeně, kope začínu. Tak do jaké situace to staví to médium, které se snaží zajistit vlastně hlasy z různých stran názorových, prostě názorových skupin, když se najednou ocitne v situaci, kdy část těch názorů je prostě někým placena?
1: No je to smutné a jenom nás to znovu upozornilo, že prostě musíme být skutečně opatrní a podle možností si ty věci ověřovat. Já jenom znovu připomenu kontext a proporce, tam těch položek je zhruba 100 a z nich vlastně dvě se týkají Vydavatelského domu ekonomia nebo zhruba v tomto objemu, takže je to minimální. Nás aktuálně se týkal blog, ne synoskopu, ale přímo Víta Vojty jako mm-hmm. synologa.
0: Frekvence 1 presku Každý den aktuální host Frekvence jedna vás zdraví Bára Nesvatbová a můj dnešní host je nejvýznamnější český synolog Vít Vojta.
1: A ve studiu teď vítám Víta Vojtu, odborníka na činu ze synoskopů, tlumočníka českých delegací v Číně. některých český delegací, včetně prezidenta Zemana, dobrý večery vám. Výzvu
0: se znamu přijal právník, synolog a tlumočník Miloše Zemana na cestách po Číně, Vít Vojta. Dobrý den.
1: Dobrý den. Který nás požádal o možnost ten blok mít někdy na jaře letošního roku. My jsme to brali jako součást nějaké širší debaty. Neměli jsme informace o tom, že by za ním někdo stál. Říkali jsme si fajn, ano, je tady nějak vyprofilovaný projekt Synopsis. Možná hmm. bude fajn, kdybychom začlenili do toho i Víta Vojtu, který vystupoval nezávisle, neustále zdůrazňoval, že si na sebe vydělává sám a tak dále, a tak dále. Nabrali jsme s ním rozhovor, když jsem procházel zpětně ten rozhovor, tak byl profesionálně vedený. Vít Vojta byl konfrontován s nepříjmenými dotazy. Vlastně nic na tom nelze zhledat špatně. Když nám doputovaly tyto informace, no, tak jsme byli samozřejmě vyděšení, zklamáni. Poté jsem panu Vojtovi napsal, že jeho blok na aktuálně uzavíráme, protože pro nás není tímto důvěryhodný. A nejde o jeho názory a nejde o to, že bychom nechtěli debatu o Čínu, ale jde o to, že se vydával za něco, co ve skutečnosti není, nebo si to možná nepohlídal, to je na něm. No a další věc vlastně není... Třeba dodávat. Pro nás je důležité, aby ta debata určitě se vedla, aby byla co nejširší, aby v ní byl i biznis, aby byli i lidé, kteří jsou třeba méně kritičtí, ale aby ta debata byla zároveň transparentní, aby všichni vyložili karty na stůl, kdo je kdo, co je co a kdo do ní vstupuje otevřeně a kdo se do ní naopak pokouší vstupovat skrytě.
0: Jak náročné v tuhle chvíli se v tom zorientovat, protože ta situace jako je velice nepřehledná a jistě se spousta těch věcí velice složitě uvěřuje.
1: No, my se držíme toho, co jsme udělali. Publikovali jsme dva články, ty jsou postavené na faktech, na tom výkazu, který byl dodán Home Creditu. To je náš příspěvek do té debaty, a teď si myslím, že je to otázka, zda to zvednou teda politici, kteří toho byli součástí, zda to zvedne nějakým způsobem skupina PPF, zda to zvednou jakékoliv subjekty, které se té debatě očině věnují, aby to zohlednili, no, a myslím, že je to zároveň na intenzivní debatu o tom, jakým způsobem zemím jako Rusko nebo Čína máme umožnit vstupovat i do veřejné diskuze o tom, co se v ní děje.
0: Ono se často mluví o tom, že Čína provádí, a to nejenom v České republice, něco, čemu se říká elite capture, tedy získávání společenských elit na svoji
1: stranu a to různými způsoby. Je to to, co tady probíhá? Já úplně nevím, jestli elite capture, tam to má dvě roviny. Jo. Ta první rovina je samozřejmě, že jako snaha ovlivňovat to veřejné mínění ve svůj prospěch se mi zdá legitimní v momentě, kdy je to přiznané, kdy to navíc ještě ladí s nějakými našimi základními demokratickými hodnotami. To jsou nějaké dvě roviny, ve kterých je naprosto pochopitelné, že si někdo najímá nějaké PR agentury. Ty mají také nějaký kodex, mají nějaké hranice, dodat něco, snažit se komunikovat pozitivně, v něj, zmonitorovat nějaký trh, nějakou problematiku, to je v pořádku. V momentě, kdy jdete dál, kdy už skrytě se za někoho zkováte, kdy nabíjíte někomu proti někomu, kdy vlastně zároveň vytváříte nějaké vlivové sítě, které jsou nepřehledné, a ještě navíc jste úzce propojen nebo můžete být pod tlakem autoritářského, nedemokratického režimu, tak tam si myslím, že nám všem, všichni těch aktérů, by měly blikat červené kontrolky. Co z toho vyvodíme? To je na širší debatu, to není zdaleka na nás, novinářích, aby jsme to stanovali, ale takováhle věc je pro přežití a budoucnost demokracie a této společnosti naprosto klíčová.
0: Josef Pazderka, šéf redaktor Aktuálně. CZ. Děkujeme.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Zpáteční Vinohradské 12 je to vše. Kdykoliv se k nám můžete vrátit na e-rozhlas. CZ v podcastových aplikacích a také na novém audioportále Můj rozhlas. Který najdete ve svých mobilních zařízeních i webových prohlížečích, nám můžete psát na adresu Vinohradská 12. Zavináč rozplas.cz. Těšíme se v pondělí.